0: Goedemorgen, fijn uh, dat we er weer zijn. Uh, je hebt de uitnodiging denk ik wel gezien. Hier hoor ik thuis. We zijn bezig in een serie over uh, nou, muziek. Uh, daar zit muziek in. Een lied wat centraal staat. En daaromheen willen we iets delen over waar we mee bezig zijn. Als stadskerk waarin ik geloof. Dus uh, laat je, je lekker meenemen. En we beginnen met uh, het lied vanmorgen: uh, Gerard van Mazakkers. Een Brabantse uh, liedjeschrijver die al 50 jaar actief is uh, in het Brabantse dialect. Uh, geboren in Nuenen. Er uh, treedt nog veel op, ook dit jaar uh, nog partheater en dat soort zaken. Uh, we gaan luisteren naar een nummer van hem en dat nummer heet Hier hoor ik thuis. Dat zal je niet helemaal verrassen. Mijn vraag bij jou als je aan dat nummer, nummer luistert en kijkt naar de beelden, um, of je jezelf de vraag wil stellen, oké, okay, uh, wat ervaar ik bij uh, het woordje thuis? Waar voel ik me thuis? Um, en hoe, hoe, ja, noem eens dat voorbeelden, dan kom ik zo meteen bij je op terug. Ik heb voor de mensen die niet uit Brabant komen of niet geboren zijn, ik, ik wel, je hoort het niet, maar het is echt zo, um, heb ik de Nederlandse tekst onder in beeld meelaten. Dus dan kan je toch nog even meekijken uh, mee en meeluisteren. Uh, op een gegeven moment nodigt het lied tot zingen uit, dat voel je, dan doe je dat, dat snap je natuurlijk. Hè? Dus dan doen we dat met z'n allen op het einde, hoop ik. Dan gaan we, kijk mee. Hier ken ik de weg, hier leerde ik lopen. Hier hoor ik thuis. Um, ik zag voorzichtig al wat mee zien gedacht dat is positief. Carnaval komt eraan, dus dan uh, kunnen we daar vast uh, aan wennen. Dankjewel, want vanmorgen gaat het over uh, ergens je thuis voelen. En nou, ik vroeg om tijdens het lied na te denken over uh, waar jij je thuis voelt, waar je moet denken aan het woord thuis. Dus uh, roep eens wat, als ik zeg het woord thuis, waar denk je dan aan, wat is voor jou thuis? Familie hoor ik hier. Philip Stadion. Stadion. Jij krijgt koffie van mij straks. Anderen. Waar voel je je thuis? Bij oma. Bij oma. Kijk, heel goed. Heel goed. Dan heb je een hartstikke leuke oma. Nog een keer? Met? De metal scene. Oké, okay. okay, zeker. Nog meer? Even Mooie Mooi, gewenst antwoord. Heel goed, dankjewel. Hoeft hij niet meer te zeggen. Um, thuis, ergens thuis zijn. Nou, ik heb uiteraard gekeken wat, wat we daaronder verstaan, onder het begrip thuis. Um, en er staat een omschrijving, een woning waar je woont en waar je je prettig voelt. En vooral in het tweede deel, waar je je prettig voelt, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Het moet comfortabel zijn. En er zijn best wel veel uitdrukkingen, spreekwoorden, gezegdes waarin het woord thuis komt. En de meeste zul je kennen, je ergens thuis voelen. Dus we hadden het al over, hè, op je gemak zijn. Doen alsof je thuis bent. Nou, als je dat tegen iemand zegt als ze bij je komen, dan betekent dat je ruimte geeft voor schoenen op de bank bijvoorbeeld. Dat je ruimte geeft voor nou ja, comfortabel gedrag van de gast die bij je verblijft. Doe maar alsof je thuis bent. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Thuis is het fijn, thuis is het prettig. Ergens anders kan dat niet geëvenaard worden. Ik weet niet of je dat kent. Ik schreef het ook al in de uitnodiging voor vanmorgen. Ik vind het heerlijk om op vakantie te gaan afgelopen zomer drie weken naar Denemarken, Zweden Noorwegen geweest. Um, en aan het einde van de vakantie, dan vind ik het lekker als ik weer naar huis mag. Dan heb ik het heerlijk gehad drie weken, maar dan weet ik, ik ga weer naar huis. Ik ga naar mijn thuis, ik ga naar mijn eigen bedje. Daar kijk ik altijd heel erg naar uit. Mijn eigen spullen, de dingen die ik ken, die ik vertrouwd ben. Ik kan weinig tegen thuis op. Nou, de mensen uit Best zullen deze helemaal kennen. Oost-West, Thuisbest, een hele bekende. En de laatste, ik weet niet of je hem kent. Als je hem wel kent, ik weet niet wat het over je zegt. Ik hoor hem wel eens op het werk voorbij komen bij collega's, meestal gekscherend en ook met een Brabantse tongval. Maar die gaat als volgt, je mag wel ergens anders honger krijgen als je, maar thuis, als je thuis maar komt eten. Nou, um, ik ga hem maar niet uitleggen, want ik vind er iets van en ik hoor dat nou, de strekking wel een beetje duidelijk is. Um, als je niet weet wat het betekent, dan ga je hem even googlen straks. We gaan uh, naar de Bijbel. Dat is een, het boek waarin we geloven dat we God beter mogen leren kennen. Dat we mogen kennen wat thuis zijn inhoudt, wat thuis zijn betekent. En in mijn voorbereiding uh, ging ik met dit onderwerp aan de slag. Um, en kwam ik teksten tegen waar ik eigenlijk niet zo blij van werd. En dat heb ik wel eens vaak, ik heb ik ook wel eens gedeeld hier op het podium. Dat ik soms teksten zie van ik denk, nou ik lees ze liever niet. Of ik sla deze bladzijde snel over. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik ben ze gaan lezen. Um, en ik heb wat dingen ontdekt en dat wil ik vanmorgen met je delen, over thuis zijn. Thuis zijn in de wereld, op de plek waar we met elkaar wonen. Want we hebben het in die zin niet voor het uitkiezen. We zijn hier in Eindhoven vanmorgen met elkaar en dit is de plek waar we ons leven leven. Waar we thuis zijn, op verschillende gebieden. We horen het al, bij familie, bij oma, in het Philipsstadion, in de metal scene. We zijn op verschillende plekken, kunnen we ons thuis voelen. Maar wat zegt de wereld daarover? En toen ik dat ging ontdekken, dat is deel 1, dacht ik oei, slik. Dus deel 1 mogen we dat ook even ervaren met elkaar. Lees maar mee. We lezen uit 1 Johannes. En, sorry, je mag het niet lezen. En in 1 Johannes, dat zijn brieven van Johannes. En Johannes heeft ook het evangelie van Johannes geschreven. Dat het leven van Jezus wordt beschreven. En hij schrijft de brief en doet een oproep richting een jonge gemeenschap van, van gelovigen. Om het zomaar te zeggen. Lees mee. En laat de tekst ook even op je inwerken. Johannes schrijft, jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is niet liefhebben. Want als iemand de wereld liefheeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Oh, bedankt. Jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is niet liefhebben. Want als iemand de wereld liefheeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. In de wereld is het normaal om je eigen verlangens te hebben. Te het is daar normaal om alles wat je ziet te willen hebben en om op te scheppen over je bezit. Zulk gedrag hoort bij de wereld en niet bij de vader. De wereld gaat voorbij en ook het verlangen naar dingen in de wereld gaat voorbij. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig leven. Jullie mogen de wereld en alles wat er normaal is niet liefhebben, zegt Johannes. Dan gaan we naar Jacobus, die zegt er ook wat over. Jacobus, de broer, van Jezus, verderop in het Nieuwe Testament. Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld, vijandschap tegenover over God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand voor God. Dat vind ik nogal teksten. Jacobus zet het hier duidelijk tegenover elkaar. Je hebt de wereld en je hebt God en dat gaat niet samen. Zeker nog vijandschap. Paulus, in de brief aan de Romeinen, ook toch wel een redelijk vooraanstaand... Christen zegt, je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar verander jezelf door je gezindheid te vernieuwen en zo te ontdekken wat God van je wil en wat goed volmaakt en, en welgevallig is. Er, is. er is iets met die wereld waar God ons voor waarschuwt, waarvan God zegt, pas op. Er gebeuren dingen in de wereld waar God op zijn zachtste zegt niet blij mee is of niet enthousiast van wordt. En daar moeten we wat mee, denk ik. Daar moet ik wat mee, daar moet jij wat mee. Daar moeten wij als stadskerk wat mee. En de vraag die bij mij centraal stond tijdens mijn voorbereiding was... ...mag je je thuis voelen in de wereld? Mag ik me thuis voelen in de wereld op andere plekken dan de kerk? Om het zo maar te zeggen. Want hier voel ik me best wel thuis op het podium. En ik hoop dat je dat een beetje merkt. Hier voel ik me best wel thuis. Maar ik heb ook plekken op de wereld waar ik kom waar andere mensen van denken, van, moi, ik weet niet of dat een plek is waar je helemaal thuis hoort. Waar mensen die christen zijn, die naar de kerk gaan, vinden dat je daar zo ver mogelijk weg moet blijven. Want je moet weg blijven uit de wereld. Je moet niet je onder de mensen begeven die God niet kennen, want dat is niet goed voor je. Nou, we hadden het al over het Philipszadion, waarvoor dank. Uh, hier komt een foto van mij, zometeen in beeld. Ja, ik, ik kleed hem even in. Um, toen ik bij mijn vrienden blij was dat we de beker hadden gewonnen. Hè? Vorig jaar in de Kuip van Ajax in de finale. Um, nou, daar komt hij, 3, 2, 1. Ja. Nou, dit is wat blijdschap op, op een voetbalveld, rond een voetbalveld uh, doet met een groep, uh, groep vrienden. Um, allemaal in het rood gekleed, want er waren speciale shirts voor de bekerfinale. Um, ik laat het niet te lang staan, hè? dat was te heftig voor jullie natuurlijk. Maar dit is een plek waar ik met heel veel plezier kom. Nou, niet in de Kuip per se, het was in de Kuip de finale, stadion van Feyenoord. Maar ook bij het voetbal, met mijn vrienden. Op de zondag ook, met een biertje in mijn hand. Een plek waar ik me thuis voel. Maar waar ik ook wel eens van gehoord heb van andere mensen die naar de kerk gaan en zeggen, ja, maar daar hoor jij niet thuis. Daar heb jij niks te zoeken. Ik ben inmiddels 34. Uh, bij mijn jongere jaren, ik ben nog redelijk jong hoor. Uh, ging ik ging wel op stap, op stap, avonds, zaterdagavond de stad in met vrienden. Voelde ik me thuis, voelde ik me prettig. In Eindhoven voelde ik me thuis, voelde ik me prettig bij mensen om me heen. En Toch kreeg ik wel regelmatig het horen, ja, maar is dat wel goed voor? Hoor je daar wel? Moet jij niet op zondag andere dingen doen? Moet jij niet met andere dingen bezig zijn? Je ergens thuis voelen op verschillende plekken... heeft bij mij altijd een gevoel opgeroepen van waar hoor ik dan echt thuis? En mag dat wel? Kan ik die dingen wel combineren met elkaar? En ook het beeld dat mensen van je hebben... Het beeld dat mensen van je kunnen hebben op het moment dat je naar de kerk gaat. Ik weet niet of je dat herkent als je vaker naar de kerk gaat. Als je langer gelooft. Dat je... Aan de ene kant ben ik altijd blij als mensen die ik een beetje ken of leer kennen. En erachter komen dat ik geloof. Zeggen wat? Geloof. jij? Ja, ga jij naar... Huh? Hoezo ga jij naar de kerk? Ergens vind ik dat een lekker gevoel. Want ja, dan valt ik niet zo op. En dan kan ik mee met de rest. En kan ik gewoon mijn dingen doen. Aan de andere kant denk ik, ja maar... Ben ik daar wel genoeg bezig met uh, Jezus laten zien in mijn leven? Ben ik daar genoeg mee bezig? Maar een van de redenen waarom ik ook vaak te horen krijg. Hoezo ga jij in de kerk? Want heel veel vrienden van mij die begrijpen eigenlijk niet. De vrienden die net in beeld zat die begrijpen eigenlijk niet. Wat ik hier op het podium doe op zondagochtend. Die begrijpen niet waarom ik in de kerk actief ben. Net zoals dat er dus mensen uit de kerk zijn. Niet hier in het specifieke geval maar de grotere naamkerk, die niet begrijpen dat ik op zondag in het stadion bij PSV mijn clubje aanmoedig. En eigenlijk bestaat mijn leven uit twee minderheden en die wil ik met je delen vanmorgen. Minderheid 1 is bekend, want ik sta hier en ik ben uh, gelovig. Ik geloof in God, ik geloof in Jezus, ik geloof dat hij voor mij gestorven is, voor mij is opgestaan, ik ga naar de kerk, ik ben christen, hoe je het ook wil noemen. En dat is een minderheid in Brabant, dat wil Fred het al over, een minderheid in Nederland. Dus dan heb je vaak wat uit te leggen een andere minderheid, en over thuisvoelen gesproken... en over de plekje in de wereld, is dat ik op mannen val. Die combinatie tussen die twee is interessant, kan ik je vertellen. Die combinatie tussen die twee is interessant. En dat maakt soms dat ik voel dat ik moet kiezen tussen twee plekken. Of dat de mensen om me heen verwachten dat ik kies... tussen verschillende werelden waarin ik actief ben. Waarbij die vrienden, collega's zeggen... maar, ja, maar jij hoort toch helemaal niet op het podium bij een stadskerk... Hoezo sta jij op een podium als homo? Dat, dat is helemaal niet de plek, want wat kerken en geloofden, daar hoor jij niet joh. Daar pas jij niet. Daar moet je ze dus niks van je hebben. En aan de andere kant hoor je als je je leven, als ik mijn leven probeer tussen de mensen in te richten, dat dat ook een plek is waar ik niet hoor. Dus die strijd met waar hoor ik thuis, waar is mijn plek, Ja, die voel ik. Die voel ik iedere keer als ik uh, op weg ga naar Stadskerk, als ik in gesprek ben met andere mensen. En het mooie is, de ontdekking die ik mag doen, heb mogen doen, waar ik iets van wil delen over vanmorgen, is dat over die plek zoeken in de wereld God ook een ontzettend mooie antwoord heeft. Waarvan ik geloof dat hij zegt, ga het maar doen op jouw plekken. En jouw plekken kan in de stad zijn, kan in het stadion zijn, kan in de metal scene zijn, kan, ga maar door, ga maar door. Daar zit geen lijstjes aan vast, geen voorwaarden aan vast. Want als we iets verder lezen, 1 Johannes, de brief van 1 Johannes, we het volgende tegen. Dus diezelfde Johannes, die eerst zegt, de vijandschap tegenover de wereld, die moet de wereld niet lief hebben. Die zegt ook het volgende. Die zegt tegen de gemeente en dus ook tegen ons, geloof ik, bedenk hoeveel de vader van ons houdt, zegt hij. Zijn liefde voor ons is zo groot dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet waarom wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet kennen. Um, soms is het niet eens verwijtbaar als mensen niet begrijpen dat ik naar de kerk ga. Dat we naar de kerk gaan dat we in God geloven. Dat we met God bezig zijn. Dat geeft mij ook een stukje rust. Dat ik geloof dat ik het niet allemaal hoef te bewijzen aan andere mensen. Maar dat ze ook nog niet weten... Wat het is om kind van God te zijn. Dat is iets wat je moet ervaren, wat je mag ontdekken en waar wij bij Stadscare proberen je bij te helpen. Om steeds meer zelf op zoek te gaan naar wie God is. Hoe groot God is. En verderop in 1 Johannes um, lezen we het volgende, wat Johannes ook zegt over hoe je tot de wereld mag verhouden. Iedereen die gelooft dat Jezus de hemelse Christus is, zegt Johannes, is een kind van God. Punt. En iedereen die God lief heeft, heeft ook de kinderen van God lief. Hoe weten we dat we Gods kinderen lief hebben? Doordat we God lief hebben en ons aan zijn regels houden. Want God lief hebben betekent dat je je houdt aan zijn regels. Het is voor ons niet moeilijk om aan Gods regels te houden. Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus. Alleen mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen het kwaad van deze wereld overwinnen. Die laatste zin, daar zit natuurlijk, ja, zit voor mij de kern in. Alleen mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen het kwaad van deze wereld overwinnen. Als we kijken naar die verse over de wereld, waarvan er wordt gezegd, is goed om de wereld niet lief te hebben, om geen vriendschap met de wereld te sluiten. Dan geloof ik niet, als ik naar heel de Bijbel kijk, dat de Bijbel zegt, wees daar, blijf daar maar weg van. Blijf maar weg van die wereld. En ga lekker in je eigen bubbel zitten met mensen om je heen die ook geloven. Ik geloof dat de Bijbel en Johannes hier ook oproept om het juiste te doen. Om de juiste keuzes te maken op de plek waar God je neerzet. Op de plek waar God je wil zien. En als je kind van God bent, dan is dat niet moeilijk, zegt Johannes. Dan wil je dat doen, dan wil je andere keuzes maken. Zeg nog, ik geloof, als ik ook naar Jezus kijk in de Bijbel... dat je je poten, zoals ze dat mooi zeggen, in de klei moet hebben staan. Dat dat de plek is... Waar we mogen vertellen van Jezus, door wie we zijn, door wie we willen zijn, door wat, wat we doen, de keuzes die we maken. En dat we daarmee verschil mogen maken voor de mensen om ons heen. En dat dat aanstekelijk werkt, daar ben ik van overtuigd, dat God dan gaat werken en God zijn werk gaat doen. Want als ik naar Jezus kijk, dan zie ik geen man, geen zoon van God die thuis blijft zitten. Die veilig in de tempel of op een mooie religieuze plek zijn dingen vertelt. We zien Jezus in de Bijbel erop uitgaan. Naar mensen toe. Per voet, per ezel, per boot. Omdat hij daar moet zijn. Hij moet bij de mensen zijn. Hij moet onder de mensen zijn. En geloof dat er een oproep is als je naar de kerk gaat, als je actief wil zijn met je geloof. Dat je met je poot in de klei moet staan en je onder de mensen moet begeven en daar het verschil kan maken. Gisteren reed ik Vanuit de hertgang, trainingsplek van PSV, naar het station. Ik ben op zaterdag actief als teammanager bij PSV in de jeugd. En ik moest de speler op het station afzetten. En we waren op weg en dan vroegen mij Matthijs, wat zijn je plannen voor de zaterdagavond? Ik zei niet zoveel, nog even mijn preek doornemen vanmorgen, want ik mag spreken. Spreken, hoezo, oh, oh, preken, wat, wat doe je dan? Ja, ik ben bij nog 40, mag ik iets delen op het podium over wie God is, waar ik in geloof... En we hadden tien minuten een gesprek over geloven en niet geloven en hoe het dan zat en waar ik benieuwd naar was. En hij is zestien en hij zei, ja ik weet niet of er iets is, maar ik weet nu niet of er niks is. En we hadden een open gesprek. Omdat ik geloof dat God situaties creëert daar waar je bent. En dat maakt niet uit of je dan in het Philipsstadion zit, of je dan in de stad bent, of je bij een concert bent op zondag, want dat mag niet op zondag. Het gaat om wat je doet, wat je ermee doet. Want als we één belofte hebben in heel de Bijbel, is het de volgende belofte. Jezus woorden zelf. Ja, daar wil ik weer mee afsluiten. Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. Als je Jezus kent, als je Jezus gaat leren kennen, ontdekken, dan maakt het niet uit waar je bent, waar je actief bent, dan is het licht van Jezus bij je. En dat zien mensen, dat merken mensen. Dan maak je een verschil juist op de plekken waarvan mensen denken: kom daar maar niet. En daar wil ik je vanmorgen toe oproepen, toe uitdagen. Want als er sommige mensen had gelegen, had ik hier vanmorgen niet gestaan. Want dit is niet mijn thuis. En als er andere mensen gelegen, had ik niet in een stadion gezeten vorige week. Op de zondag, want daar hoor ik niet thuis. Maar ik heb een God. Ik geloof in een God die zegt dat ik overal thuis mag zijn met hem. Jezus zei tegen zijn leerlingen, wees niet bang. Vertrouw op God en vertrouw op mij. In het huis van mijn vader is plaats voor heel veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En vlak hiervoor heeft hij verteld dat hij gaat sterven en dat hij door een van zijn vrienden wordt verraden. En dit zijn Jezus' woorden. We zijn hier tijdelijk. We hebben hier tijdelijk een taak op deze wereld. En ik hoop dat je je thuis voelt bij de plekken waar je bent. Waar je mag zijn, waar je het licht van Jezus mag meenemen. Uiteindelijk horen we thuis... Niet in de Stadskerk. Horen we niet thuis in het Philips Stadion. Horen we niet thuis in de stad. Maar geloof ik dat we thuis horen bij God. Hier hoor ik thuis. Maar waar ik ook heen ga, bij God hoor ik thuis.